0: De Pang van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Herman Roskans. Valklandjes door Herman Heyermans. De Pang In de kamer zaten ze met haar zessen. En zo wat gelijk knipperden de twaalf oogleden. U begrijpt de verhouding dan zes tot twaalf. De oogleden knipperden, knipperden als nerveuze kuifjes, trilden als glaspluizen bij noordoostenwind, bibberden krampachtig, leien zich een weile smachten te rusten, bekankaneerden opnieuw de vleeslijke verschrikking, die we ook wel Verschrikting des vlezes zouden kunnen heten. Tante Rebecca hield hare oogjes gesloten In het papperige heuvel der bleekbolle wangen. Ze kneep ze met kracht, nauwelijks een kier laten, Waardoor het licht naar binnen mocht sluipen. Ze lei verscholen in de nauwe leunstoel, De vingers in het versleten trijp gevroed. Ze kneep ook hare lippen solide tezaan, dat de velrimpels om den mond strakten Allemaal scherpe sneetjes, die naar de neus zich zagden en het wangenpap bleken te doorstriemen. Tante Door, achter den leunstoel, keek alsof ze ver in de zee een geel vlammende zon zag ondergaan en het bijten der lichtstralen niet kon verdragen. Heel haar spichtig ouwe vrouwensnuitje liep de hoop om den magere neus. De rogen liepen naar de neus, door konen dribbelden naar de neus, de kip hup schokte naar de neus. Haar gelaat een relletje van kakelende mensen met een explicerende meneer in het midden. Die meneer was de neus, en alsof die meneer een verhaal deed van vermoorde dienstmeisjes en inbraak bij nacht knipperden de ogen van pure ontzetting maar met dat al deed heel haar snuitje alsof er een gemeen stekende ondergaande zon in de buurt was serre bij de kachel verdroeg de historie anders die zat te lachen buiken, dat de tafel buikte en de glazen zachtjes over tafelschuil schoven. Ze lachte en knipperde. Ze knipperde minstens zo sterk als Rebecca en door. Ze knipperde met dikke oogleden in een klein sproetengelaat, waardoor het ponyhaar van de weeromstuit danste als een losgespannen tulen gordijntjes, wind blief te puffen. Ze knipperde stevig, doch hield de hand... Boven de brouwen, klaar om het handteksel neer te flappen als er een ongeluk gebeurde. Oom Benny, diep teruggeleund in den andere leunstoel, had zijn pijp in de hand, keek met een bieberend shockend, spuwend oog. Tweede gild gesloten, zo plat en gevrongen, dat ooglid als een verdorpt erpte pelletje verpropt li. Het gaf een algemene rimpeltrekking in zijn gelaat. De linkerwang builde angstig op, de rechter mondhoek trocht omlaag in de bruine stoppels van zijn weekbaard. Oom Jozef, klein mannetje met een aanvettend hangbuikje, een schommelende gouden horlogeketting, een stel bleke, weke handen met veel zware gouden ringen, neeg eveneens achterwaarts. Zijn oogranden waren rood en ontstoken, leken roder ontstokener achter het vet glimmend gouden lorgnetje. Oom Jozef knipperde langzaam, knipperend als iemand die wel weet dat zijn ogen beveiligd zijn voor spattingen en ontploffingen, maar toch voor alle zekerheid en gesuggereerd door zoveel geknipper rondomme, de knipperspieren in gereedheid houdt om de blinden ervoor te doen. Als het buitensporig wordt. De laatste, Sam, 1 plus 5, is zes, trachtte de geknipper te beheersen, was de oorzaak, de heroïsche oorzaak van het geknipper. De schaar in zijn hand wurmde voorzichtig tussen de ijzerdraadjes, bang om mis te steken. Hij peurde met onzekere hardnekkigheid, wrikte van links naar rechts, morrelend zonder positief het samenstel van ijzer kurk glas te beschadigen kraste er evenwel iets aan de schaar of aan de ijzerdraad dan week hij achteruit en zijn ogen knipperden met beheersing en omdat het gruwelijk warm was mogelijk ook om de inspanning van het forceren zweet zijn een kamerflets gelaat met het rullig zwart snorretje glansden er melkige pareltjes op zijn voorhoofd in het tamgele licht der lamp. Er was stilte en geknipper. Toen zeide Sam en zijn oogleden trilden als zenuwachtige vlindervleugels. Goed dat ik er geen dagwerk aan heb. Nou, nee, zei oom Jozef, het wakkelend lorgnet rechtduwend. Hou in nam je mond, riep tante Rebecca angstig. Het was geen gekkigheid. Als sprong kon je ongelukken beleven. Ach, waas, schreef de oom Benny, even zijn tweede ooglet openkleppend. Nou, Sam niet stak. Hoogstens geeft een pang. Een pang, lees de serrie door Pony haar wegswiepend. Warm als ze was van de lach. Het geeft meer als een pang. Als die losgiet, kan er een slag van belang van komen. Hou je hoofd weg, waarschuwde Tante Door. Sam, hou je hoofd weg. Zo'n kurk het me kracht. Ach, riep oom Benny geërgerd, niks als een pang. Je moet mij leren, de kogelflesje, anders niks, niemand al. Hij met zijn pang, redeneerde Tante Rebecca, alsof een pang van een kurk. Stie dan, riep Tante Door, weer schuw uitwijkend. Samen schaar langs de ijzerdraadjes. En alle oogleden knipperden al straks, knipperden benauwd, knipperden schichtig. Bij de lamp buikte rustig de fles, de fles champagne. Oom Jozef had er gewonnen. Er was een liefdadigheidsbazaar geweest met veel naaiwerkjes, antimascassaars, shawls, flesjes, fleschies, odeurs portemonnees prachtbanden ne pracht van een gouden, en rood pluche banden kissy-cigaren koek bons voor fotografieën bons voor een heel hele kostuum kinderwagens poppen horloges nikkel en zilver en ne kolossale etalage wijn van een liefdadigen wijnhandelaar die restantjes over had om Jozef die, je komt wel aan zijn gouden horlogeketting, gouden ringen, gouden lorgnet zien, zijn hele leven bemazzeld was bij wat hij aanraakte, had voor zo'n lot van 25 centen een kostelijke fles champagne getrokken. Een half jaar had de fles in de kast gelegen, op de onderste plank bij de trommel met boterkoek en de Gemberbolissen, En nou, dat tante Rebecca, zijn vrouw, jarig was en ze gezamenlijk een zotte bui beleefde, in de gewone verjaardagsomstandigheden doe je het nog niet, zouden ze de fles knappen. De waterglazen stonden gereed. Welk rechtschaffen huishouden heeft kelken? De mensen zaten gereed. Kwam de moeilijkheid om de kurk, die zo baldadig met ijzer en touw vastgemetseld zat, zonder schade voor mobilair, en gezondheid te verwijderen. Er werd dus niet om een bagatel geknipperd. Er liepen hele verhalen van flessen, die gebarsten waren, van scherven, die ze in de ogen gekregen hadden, van kurken, die als kogels tegen je gezicht vlogen, van schuim, dat tot aan de zoldering spoot. Je moest verstaan, je moest met aandacht doen, en Sam, die zo geschreeuwd had, dat hij het kon, dat hij tikkels gelapt had, scharrelde zo raar met tante Rebecca's botte schaar, die voor alles en nog wat diende. Voor hemmetjes knippen, voor het afknersen van botvinnen in een bot tijd, voor de kous van de lamp, voor het opensteken van oom Jozef's sigaarkistjes, voor het vloer zijn, en zo verder, dat je met je ogen knipperde most, of je wou of niet. Als je hem zo houdt, hakt hij jezelf in je vingers, maande oom Benny, blikkend met een half open hoogje. ''Laat mij nou begaan,'' zei Sam Kregel. ''Zo moet het.'' ''Ja, laten we gaan,'' zeurde tante T ''Kost mij me mekarpet.'' ''Snij dan eerst de touwtjes door, ezel,'' riep Serre lachrig. ''Hij zit aan de touwtjes en niet aan de ijzers.'' ''Hij zit aan de ijzers,'' schreeuwde stam. En ineens, die rukkend, knapte die één van de ijzerdraadjes. Het knapte, het ijzerdraadje knapte en knapte door, als de knettering van een bliksemstraal vlak in de buurt, in de hoofden van Serre, Benny, Jozef, Rebecca en Doortje. De oogleden knipperden, alsof het nou komen zou, de pang, de harde knokkende pang. Maar Sam, nou plots, leverig, moedig, over het paard getild, door het breken van des ene draads stopte grimmig de fles tussen zijn knieën en met het geweld van een smid dreef I de schaar in de tweede voeg. Het knipperde kort. De schaarpunt brak met een nijdig tikje. Paatsch! zei oom Ben. Nou wraakt. zei tante Rebecca. Nou wraak waarom ze zo'n kurkop erop metselen? Wat heb van nodig, wat het van nodig, dat is niks als moed wil. En als het niet doen, betoogde oom Jozef, zijn nog net bevrijvend, nauw Sam even ophield. Weet je hoe die sappen werken? Die werken als de waterleiding zo erg. Je kan me daar de waterleiding met een prop papier sluiten, och. Sam zette weder op het gebroken schaar en dacht maar Tante Rebecca werd kwaad. Er komen ongelukken van. Er komen ongelukken. Hou in Gods op. Je moet geen geweld gebruiken als je het niet verstaat. En wie zegt dat ik het niet versta, stoort Sam op. Er komen juist ongelukken van als je hem zo in de kast terugzet. Laat men dan eens proberen, zei Bennie. Je blijft eraf, viel Tante Dooruit. Je komt er niet aan. Een kunst, spotte O'Benny. Ja, ze zullen champagne drinken, als er een mirakel aan verbonden is. Grote nar, je moet niet rukken, je moet de ijzer doorsnijden. Sst, waarschuwde Serre. De schaar had een tweede ijzer losgevrongen. De hals der fles speerde dreigend als een kanonsloop naar de lamp. Pas op voor de lamp, Houd de kop naar het raam. Steek hem buiten tram als die springt. Sam, hou je ogen opzij. De stemmen warden doorheen en de twaalf oogleden knipperden thans zo wild bij elke flesbeweging, alsof een geheimzinnige onbekende de stormmaat sloeg. Tante Rebecca was naar de nuiterste kamerhoek bij de kast uitgeweken. Tante Door, bij het raam, speelde schuilei achter tangordijn. tanggordijn. Serre lag giegelde om de vreselijke verstering. Alleen de mannen bleven stoelvast, doch knipperde ze bij elke onnozele schamplach, der in het lichtpoezelig glanzende, grinnikende fles. Ga nou toch in de gang, zoebat tante Rebecca, geef me slag en spuit zo vreselijk. Stil dan, riep Sam. Netjes bijtelde die de touwtjes door, keek trillend, knipperend naar de kurk, die door nou wel uitbarsten moest. Nou krijg je de pan, zei oom Benny Benard. Jozef, kom van de fles weg, snerpte tante Rebecca. Benny, ga achteruit. Moet je een scherf in je ogen krijgen? Moet je spotten met je gezondheid? Shh. Doet buiten het raam. Hou hem buiten het raam. Zachtjes bevreven sams duimen de kurk, verlegen slapduwend en heel pafjes kwallend als een slak die onraad speurt, rees de kruk uit het vocht ter wereld. Tante Rebecca hield de vingertoppen in de behaarde oren. Tante Door plakte de handvlakken voor de lellen en de ogen potdicht. Serre dukte voor alle zekerheid uit raam. Komiekig stil als een rookwolkje uit bedaarde lippen uit de kurk van de fles zonder geweld, zonder slag. Uit een hals kwam zelfs geen timide schuimspetje. Godank, geen pang, zei en Benny. Het schrale vocht klukte in de waterglazen. Einde van de pang